0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode und diesmal nur mit mir. Was ist denn hier los? Also, Patreons werden es schon kennen. Ab und zu mache ich mal so eine kleine Weihnachtsepisode und eigentlich ist die Patreon exklusiv, aber... Ich habe geguckt, das hat in der letzten, beim letzten Episode haben das nur fünf Leute auf YouTube geguckt und drei auf der Website angehört. Das ist natürlich nicht so viel und ich dachte, hey, vielleicht ähm, freuen sich ja auch andere Leute, wenn ich das mal mache. Und natürlich werden die Patreons hier geehrt, ganz am Ende mit einem ähm, kleinen Jahresvorsatz, generiert von ChatGPT für jeden Patreon. Ja. Da möchte ich meinen Dank natürlich auch ausdrücken. Aber äh, ja, ich dachte, hey, wenn von unseren 52 Patreons nur... Acht am Ende oder sieben oder so die Folge anhören, ist ja auch ein bisschen schade. ja Genau, Und da dachte ich mir, komm, machst du das diesmal in den freien Feed. Ja, ich wollte ein kleines Resümee ziehen zur letzten Weihnachtsepisode. Da hatte ich ein, zwei Sachen angesprochen für die damalige Zukunft, die ja jetzt die Gegenwart oder Vergangenheit ist. Dann ähm, ein, zwei Sachen für die jetzige Zukunft ansprechen. Äh, eine Sache habe ich schon gemacht, nämlich, dass die Weihnachtsfolgen vielleicht jetzt auch einfach immer äh, public gehen. Dann eine kurze Übersicht, was habe ich eigentlich das Jahr getrieben. Dann ein paar allgemeine Sachen, ähm, die jetzt nicht spezifisch auch mit Game Development zu tun haben. Dann eine kleine politische Erkenntnis und dann ein paar Statistiken und am Ende natürlich die äh, guten Neujahrsvorsätze. Kurzes Resümee. Ich hatte in der letzten Folge angekündigt, eine alte Spiele- oder Entwicklungszeitschrift durchblättern zu wollen und äh, darüber eine Episode zu machen und das haben wir auch gemacht. Das war eine sehr, sehr coole Folge, wie ich fand, äh, hat äh, Spaß gemacht. Allerdings muss ich sagen, es gab äh, kein Feedback. Die Folge ist übrigens die Folge 69. Und es gab kein Feedback und das fand ich interessant, weil das kann jetzt verschiedene Dinge bedeuten. Und äh, wenn, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Folge nicht so gut angekommen ist, weil wenn die Folgen sehr, sehr gut sind, dann gibt es eigentlich ähm, Feedback, sowas wie, hey, super Folge. Und gerade weil sie ein neues Konzept ist, oder neue neue Folgenstruktur. Ja, Hätte ich jetzt schon gedacht, dass da irgendwie wer kommt und sagt so, ja, äh, das war spannend, toll, gerne mehr. Oder eben, naja, das hat gar nicht für mich funktioniert. Ähm, bitte weniger, und wenn ihr da eine Idee habt, könnt ihr gerne Feedback schreiben, auch wenn es äh, nicht so gut ist, ja, also auch negatives Feedback gerne gesehen, denn es ist ja so, es hat schon eine Menge Zeit gekostet, sich da vorzubereiten und das alles zu recherchieren, und dann könnte ich mir das ja auch sparen <lacht> für die Zukunft, also da hilft es natürlich auch zu sagen, wenn es da kein Interesse gibt. Ich habe auch so ein bisschen die Vermutung, bei anderen funktioniert das ja sehr, sehr gut, also wenn die Spielezeitschriften durchblättern. Aber vielleicht hat das auch einen Nostalgiefaktor, den es bei Entwicklungen eben nicht so gibt, ja. Also vielleicht hat man jetzt einfach nicht so einen Nostalgiefaktor von vor 15 Jahren darüber zu hören, dass es eben, keine Ahnung, ParaWorld Intro gab oder so. Ja, genau. Also ihr könnt ja gerne noch mal ein bisschen was schreiben ähm, und mal sehen, ob es da noch mal eine Folge gibt oder nicht. Ein großes Thema war auch KI und da habe ich jetzt gar nicht so ein richtiges Resümee gefühlt, hat sich KI für mich jetzt nicht so krass verbreitet, dass wir jetzt alle arbeitslos sind, aber es ist so zum Helferlein geworden, den, den viele Leute nebenbei so benutzen und äh, auch Photoshop hat das ja jetzt integriert, Ja, aber trainiert auf eigenen, auf eigenen Ressourcen, von daher sollte es rechtlich abgesichert sein. Eine Sache, die ich damals hätte nicht so kommen sehen, ist dass über das Kollabieren von AI-Modellen gesprochen wird. Und zwar dadurch, dass die Modelle ähm, mit ihren eigenen Ausgaben gefüttert werden quasi, weil ja so viele Leute jetzt Texte und Bilder generieren mit äh, KI, dass diese Modelle davon irgendwie dümmer werden oder kollabieren oder so. Also da kann ich euch noch einen Artikel verlinken. Das äh, fand ich einfach einen sehr interessanten. Punkt dabei, den hätte ich damals nicht gesehen. Damals übrigens, das war am Anfang des Jahres beziehungsweise ja, äh, letztes Weihnachten, da war gerade so diese Phase, wo auf auf Station ganz viele Leute ihre Thumbnails umgestellt haben und gegen AI demonstriert haben. Genau und da äh, hatte ich damals gesagt, haben mal gucken, wie sich das entwickelt. Glücklicherweise sind wir noch haben noch alle einen Job. <lacht> So, jetzt können wir mal in die äh, Zukunft gucken. Ich habe ja eben gerade gesagt, wir haben noch alle einen Job, aber das äh, stimmt nicht ganz, denn dieses Jahr gab es viele Kündigungen, die sind allerdings nicht KI-basiert, ähm, sondern Probleme mit irgendwie Investitionen oder sowas, da komme ich später auch nochmal dazu. Und das ist aber jetzt nicht so ein großes Thema für hier, denn das wäre ja so eine Art Jahresrückblick und das ist ein Stichwort, denn ich wollte nämlich mal fragen, wie ihr das seht. Ich habe über das Jahr, über das letzte Jahr immer mal Notizen gemacht, wenn mir irgendwas aufgefallen ist in der Spieleentwicklungsbranche oder irgendwas, was so mit Spielen oder Spieleentwicklung zu tun hat, immer mal so Notizen gemacht und dann gedacht, hey, vielleicht kann man einen Jahresrückblick machen. Dieser Jahresrückblick würde allerdings erst so nächstes Jahr dann rauskommen. Also jetzt kommen ja eigentlich alle raus von allen möglichen Podcasts, aber da reicht die Zeit jetzt einfach nicht. Äh, morgen ist übrigens Weihnachten. <lacht> Und bevor, also wenn ihr Bock habt, schreibt gerne mal Feedback, ob ihr auf sowas Lust hättet oder nicht, weil ähm, auch hier ist es vielleicht genauso wie mit diesen Zeitschriften. Es gibt bei Spielen auch wenn es erst ein Jahr her ist, so, so ein so so ein warmes Gefühl im Magen, ne, wenn man da nochmal zurückdenkt, ach ja, im Januar, da kam ja dieses tolle Spiel raus oder ah, dieser Super Flop kam raus. Ähm, und das ist nochmal spannend, so zuzuhören als kleine, leicht verdauliche Podcast-Episode. Ich weiß aber nicht, ob das bei Spielentwicklung ja, auch so gut funktioniert. Und von daher ist sich vielleicht, ähm, vielleicht ist die die Mühe das gar nicht da wert, aber ich habe die Notizen jetzt da und ich weiß auch schon, mit wem ich das dann machen würde. Und ja, wäre mal interessant, so euer grobes Gefühl zu erhaschen, was ihr davon halten würdet. Und ob ihr so eine Episode auch spannend fändet, wenn das neue Jahr schon begonnen hat. Ich hoffe, es erscheint jetzt nicht zu äh, eingebildet oder so, aber ich habe mal eine ganz kurze Zusammenfassung, was, was eigentlich das Jahr so bei mir äh, so gebracht hat oder wie es so verlaufen ist. Und äh, ganz kurz zusammengefasst, äh, es hat gestartet mit, was ganz schön es gab eine Double Fine Doku und da hat ein ähm, Programmierer, glaube ich, ist es dort, hat äh, mich äh, sozusagen mit aufgenommen und zwar hat die Kamera über seinen Bildschirm gefilmt. Und da äh, zoomt er gerade oder scrollt gerade über mein mein Twitter-Feed von Simon schreibt von meinem Blog drüber. Und das ist ganz nett. Das ist äh, Tassio Kulitsch auf Twitter. Und äh, das war sehr süß. Und dann habe ich auch diesen Ausschnitt im, in dem Tweet, den ich gemacht hat, den kann ich auch verlinken, habe ich äh, dann genau diese Szene auch aus dem, aus der Dokumentation rausgeschnitten als GIF und habe mich dann bedankt. Und es war sehr, sehr süß. Genau, da habe ich mich gefreut. Die Doppelfind-Dogo habe ich selbst noch gar nicht angeguckt, aber soll wohl sehr gut sein. Allerdings eben 30 Stunden lang. Das ist schon echt eine Menge. Aber Anfang des Jahres, jetzt zurückblickend, war ich gar nicht mal so uneffektiv, habe ich äh, ganz vergessen. Und so habe ich da mehrere Artikel auf meinem Blog gemacht äh, über, über, über Fallen Order, X und ähm, äh, GTA 5 und so. So ein paar Tech-Art-Geschichten wieder auf dem Blog gepackt. Das ist schön. Da war vorher nämlich ein bisschen Flaute. Und kann ich immer nur empfehlen, so einen Artikel zu machen oder so Analysen, weil man lernt da extrem viel dabei. Also selbst wenn das niemand lesen würde, man lernt sehr, sehr viel. Zum Beispiel habe ich gelernt, dass... Original äh, Sins 2, also äh, Divinity Original Sins 2, hat ganz, ganz tolle Mod-Tools und damit kann man sich super gut, in meinem Fall äh, interessant, die Effekte angucken, aber natürlich auch die Modelle, aber in meinem Fall eben die Effekte und da kann man auch super viel lernen. Also man sieht da genau, wie die aufgesetzt wurden, sieht die ganzen Texturen und die Emitter und so. Super, super cool. Ja, sowas ist sehr praktisch. Und was dann ein großes Ding für mich war, ich habe einen kleinen... Ein kleines Portfolio-Projekt gemacht, so der Stencil Tracken heißt das. Also es ist so ein, ja, es ist so ein Drachen, der aus so einer Karte guckt und Feuer speit. Und dieses Projekt hat, also ich habe das eigentlich für einen Kurs vorbereitet, aber ich weiß gar nicht mehr genau, was zuerst kam, die Anfrage für den Kurs oder das Projekt. Auf jeden Fall habe ich auf Basis dieses Projekts bei fünf verschiedenen Schulen, teilweise in Person, teilweise online, Kurse gegeben über Tech Art und habe dann so dieses Projekt als Basis genommen und ja, so, so Sachen erklärt. Und das äh, war cool, ja, also da habe ich sogar auch ein bisschen Geld bekommen, <lacht> das war sehr schön, das war ein kleiner Nebenverdienst nebenbei und ja, das das war cool, also das hat mich gefreut, da hat sich das die Arbeit sozusagen gelohnt, die man da ins Portfolio steckt, also hat man, oder beziehungsweise habe ich, äh, ja, zwei, zwei Game Development Fliegen mit einer Klappe erschlagen, weil ich halt ein portfolio projekt habe und aber auch eben einen Kurs anbieten konnte. Und dann ist was passiert äh, oder andersrum. Es gibt am Ende des Jahres immer so eine Steam-Übersicht, ja, äh, was man so gespielt hat. Und bei mir ist das dieses Jahr nicht besonders viel, muss ich sagen, ich habe nicht besonders viel gespielt. Meine Hauptspiele sind Halls of Torment und Halls of Torment die Demo. Also, ja, das einzige Spiel, was ich wirklich gespielt habe und äh, durchgespielt habe, ist Star Wars äh, Jedi Fallen Order tatsächlich. Aber warum ich euch das jetzt erzähle, ist folgendes. Es gibt da, wenn man da runter scrollt, gibt es eine Übersicht über jeden Monat und wie man da gespielt hat. Und was ich ganz interessant finde, bei mir ist der März der, wo ich am meisten gespielt habe. Und ich hatte bei einem Kollegen geguckt und bei dem war es auch der März. Da könnt ihr jetzt alle mal in eure Statistiken gucken, was bei euch der maximale Monat ist und das bei uns im Discord in den Thread schreiben. Weil, äh, ich weiß nicht, was ist da im März? Ist da irgendwas? Haben da alle mehr Zeit? Ich weiß es nicht, genau. Auf jeden Fall... Ist es ist dann so, dass es bei mir im Juli komplett einbricht. Also Juni habe ich noch so ein bisschen was gespielt, aber im, im Juli komplett weg, August gar nichts mehr, September kaum was, Oktober geht es dann ein ganz klein bisschen nach oben. Und der Grund dafür ist, deswegen erzähle ich das auch hier, dass ich da, also im Juli angefangen habe, mein eigenes kleines Spiel zu machen, Cozy Space Survivors. Und äh, ja, und dann habe ich einfach, das ist wahrscheinlich der Fluch von äh, SpieleentwicklerInnen, dass sie... Ähm, wenn sie selbst ein Spiel entwickeln, keine Spiele mehr spielen. Was sehr schade ist, nur ganz kurz zurückzukommen, diese Artikel, die ich geschrieben habe, ne, über zum Beispiel jetzt Fallen Order oder so, die kommen meistens daher, dass ich das Spiel spiele und dann sehe ich im Spiel irgendwas Interessantes und denke mir so, ach, guck mal da, das ist ja, wie haben sie das denn gemacht? Mhm. Oh, das ist ja cool, da schreibe ich jetzt einen Artikel drüber. Ne? Und das heißt sozusagen, um diese Inspiration zu bekommen und um sich auch weiterzubilden sozusagen, ist es wichtig zu spielen. Und äh, das habe ich jetzt kaum mehr gemacht, tatsächlich. Naja, auf jeden Fall, äh, genau, Cozy Space Survivors könnt ihr auch schon zocken, wenn ihr wollt. Und Wichtlisten ist auf Steam ähm, als Demo verfügbar. Und äh, in Klammern, Demo heißt hier, es ist einfach das komplette Spiel. Ich habe da noch keine Unterscheidung getroffen. Und die größten Erkenntnisse bisher waren eigentlich, dass es Spaß macht. Ich mache das in Godot. Sehr schöne Engine. Ich mag sehr gerne, dass es so abwechslungsreich ist. Manchmal ist irgendwie das Gehirn so, boah, ich kann jetzt nicht programmieren, ich bin zu ausge, ausge, was sagt man da? Das Gehirn ist zu ausgeleiert oder so, keine Ahnung. Und dann macht man eben ein kleines Sprite oder denkt sich einen kleinen Text aus oder sowas. Also ich habe diese ganzen verschiedenen Tasks, die auf der einen Seite sehr überwältigend sein können, weil man eben so viele Sachen machen muss, fand ich aber auch sehr abwechslungsreich und zu jeder Stimmung des Gehirns sozusagen gab es einen Task zu tun. Ne? Manchmal war ich kreativ, da habe ich was gemalt. Manchmal war ich eher so, okay, ich habe jetzt Bock was zu programmieren und so. Das war eigentlich ganz cool. Man ist da ja nicht so festgelegt auf einen Bereich. Das fand ich gut. Und eine große Erkenntnis, äh, wie sau schwer es sauschwer ist, es Leute irgendwie ranzukriegen, die das Ding mal spielen und die es dann auch wichtig und liken und so. Wahnsinn. Und ich habe ja schon das Privileg, dass ich eine kleine Community habe. Zum Beispiel jetzt hier im Podcast kann ich davon erzählen. Oder auf meinem Blog habe ich auch so ein Banner gemacht. Äh, da übrigens das kleine Tipp. Ne? Ähm, ich hab das, es gibt so bei Steam so ein Widget. Das ist so ein Embedded HTML-Code, kann man da machen. Wird von Steam bereitgestellt. Und da, das ist so ein kleiner Banner, sieht ganz hübsch aus. Aber der wird gerne mal von Adblockern weggemacht. Vielen Dank, Falk, für diese, für diesen Hinweis. Und dann habe ich jetzt einfach nur einen ganz kleinen css Banner wieder eingebaut, den ich selbst geschrieben habe, einfach äh, damit die Adblocker das nicht wegmachen. So, aber jetzt zurück zum Spiel. Ähm, äh, habe ich auf jeden Fall auf meinem Blog gemacht, äh, so ein kleinen Banner und äh, ne, also ich habe so, so eine kleine Plattform, um das zu bewerben und trotzdem ist es so, dass es sehr schwer ist. Jetzt aktuell habe ich 400 Wichtlists, ähm, empfohlen sind so 7000 so, bevor man, also wenn man es jetzt ernst meint und das wirklich dolle verkaufen will und so das Spiel. Also ihr seht, da ist noch eine große Diskrepanz, und ich find's, es einfach spannend zu sehen, wie schwer es doch ist, weil manchmal wirkt es ja so einfach, ne? Man kriegt ja immer so von Spielen mit, so, oh, die, die gehen auf Steam und boom, macht's, und dann haben sie Millionen Verkäufe, und das wirkt manchmal so einfach, und ich find's immer ganz gut, wie das so auf den Boden der Tatsachen geholt zu werden und zu sehen, nee, 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 das ist einfach, also entweder haben die schon Jahre vorher daran Arbeit reingesteckt, und diese Arbeit hat man einfach nicht gesehen, oder sie haben einfach einen Lottogewinn gehabt und wirklich Glück. Aber äh, im Großen und Ganzen ist es einfach äh, sehr, sehr viele langwierige Arbeit und ja, das fand ich interessant und außerdem eh, gleichzeitig ist mir auch bewusst geworden, es gab ab und zu mal den Zeit äh, oder den den nicht den Zeitpunkt, sondern die Situation, dass dann doch mal eine Person in Discord kam zum Beispiel und ein bisschen Feedback da gegeben, hat und auch äh, Fragen gestellt hat und so und da haben wir uns ein bisschen unterhalten und alleine mit einer Person darüber so zu kommunizieren, kann schon mal so ein, zwei, drei Stündchen Zeit kosten. Ja? Das hast man einfach so, ne, vor allem, wenn es vielleicht noch einen Bug-Report gibt und dann geht man noch kurz rein und äh, fixt das und und antwortet auf die Fragen und so, unterstellt äh, Fragen so, hey, ja, okay, wie hast du das gespielt? Ah, okay, deswegen hast du das nicht verstanden und so. Und da ist mir bewusst geworden, es kann auch ein Fluch sein, glaube ich. Also äh, stellt euch vor, ihr habt ein Spiel und das geht plötzlich komplett durch die Decke und dann habt ihr nicht eine Person im Chat, sondern es hat plötzlich 100, 200, 300, 500 oder sowas, die alle irgendwie Feedback wollen, die alle irgendwie, äh, ja, abgearbeitet werden wollen sozusagen. Und das kann man ja gar nicht stemmen, wenn man die Ressourcen dafür nicht hat. Also jetzt, jetzt auf mich bezogen, wenn jetzt irgendwie morgen, keine Ahnung, Gabe, Newell schreibt, ey, hier, Cozy Space Survival ist ja voll das coole Spiel, kauft das mal alle und, und, und geht da mal die, das Wichlistendings, dings und hier ist irgendwie vom Simon der Discord, und dann kommt da eine Million Leute rein, das kann man überhaupt nicht, also das könnte ich ja überhaupt nicht verarbeiten irgendwie, einfach, einfach zeitlich nicht, da müsste ich ja irgendwie meinen, meinen Job kündigen und äh, dann Vollzeit nur noch äh, Feedback geben oder sowas. Also ich finde es einfach interessant zu sehen, dass auf der einen Seite so wünscht man sich natürlich so ein bisschen so, oh ja, es wäre schon cool, wenn es ein bisschen erfolgreich wäre ja, und dann gut ankommt und so. Und auf der anderen Seite merke ich aber auch so, okay, ich hätte aber die, die Ressourcen nicht. Also vor allem in so einem Moment würde man ja auch dann gerne mehr Content liefern wollen. ja. Äh, also man würde ja gerne, äh, wenn jetzt, sowas passieren würde, dass halt viele, viele Leute aufmerksam werden, dann würde man ja auch denen gerne dann sagen, okay, hier, nächste Woche kommt das neue, coole Update und wisst ihr was, in zwei Wochen könnte es dann auch kaufen, aber das also könnte ich jetzt gar nicht äh, stemmen, von daher interessante Erkenntnis über die, ja, wie sagen wir, das Hin- und Hergerissenheit, ob jetzt äh, viel Erfolg äh, gewünscht wäre oder eben nicht. Und dann habe ich noch zwei andere Sachen gemacht. Und äh, vielleicht ist es eine kleine Inspiration für euch oder so, ich weiß es nicht. Auf LinkedIn kommen ab und zu mal Rekruter und äh, wollen irgendwas von euch. Und manche von denen gucken eure, äh, eure Portfolio und eure eure LinkedIn-Sachen äh, gar nicht so richtig an oder sie geben nicht genug Informationen raus. Und dafür habe ich zwei kleine Webseiten vorbereitet. Das eine ist ein Application-Dokument. Ich habe dann irgendwann gesagt, so, okay, wenn ihr mir generischen Scheiß schickt und keine Informationen über äh, zum Beispiel, wie viel man bei euch verdient und sowas, ähm, mitschickt, dann schicke ich euch einfach ein, ein Application-Dokument zurück, wo ihr einfach bitte eintragt euer Name, den Namen der Firma, ähm, wie viel man dort verdient, was es für Boni gibt, was ihr dafür tut, dass irgendwie eure Firma ein bisschen diverser und offener wird und so weiter und so weiter und unten gibt es da noch zwei Checkboxen, da müssen sie anklicken, sind Überstunden erwartet und dann sind Überstunden bezahlt. Und das ist eigentlich so ein bisschen so, ja, weiß nicht jetzt genau, wie ernst ich das eigentlich meine. Äh, es haben glaube ich fünf Leute ausgefüllt, aber es ist so meine Antwort auf so total generischen äh, Kram, wo wo die sich einfach keine Mühe geben, mal ein paar Infos rauszugeben. So, Das ist die eine Sache. Und eine andere Sache, die tatsächlich ein bisschen äh, interessanter ist vielleicht auch, ich habe ein Dokument gemacht, eine kleine Webseite, wo ich aufgeschrieben habe, äh, was ich mir von meinem nächsten Job wünschen würde. Und das ist tatsächlich ganz spannend, weil das einfach für einen selbst auch mal so ein bisschen klärt, was, was will man eigentlich so. Ne? Und ich habe zum Beispiel ein Punkt ist Technologie. Ja, ich habe halt reingeschrieben, hey, ich habe jetzt mit drei Custom Engines gearbeitet und ich möchte jetzt endlich mal auf irgendwie Unreal oder Unity oder auch Godot wechseln. Das wäre mir wichtig zum Beispiel. ja. Ähm ich habe auch darüber ge gesprochen, warum ich eine Vier-Tage-Woche gerade habe und das auch gerne fortführen würde. Das ist ganz äh, wichtig zum Beispiel, weil viele Firmen das nicht so gerne wollen mit den vier tage -Woche. Also habe ich jetzt schon einige gehabt, die sagen, hm, das könnte ein bisschen problematisch sein. Und dann habe ich auch so reingeschrieben, okay, was ist denn hier mit Salary und so weiter und so weiter und was ich über Overtime-Crunch halte und so weiter. Wenn also jetzt jemand, äh, ein Recruiter zu mir kommt bei bei LinkedIn dann ist es so, dass ich denen manchmal diesen Link schicke. Also manchmal, wenn die selbst schon ganz viele Informationen teilen und auch hier ist eine Website mit noch mehr Informationen, dann mache ich das nicht. Aber manchmal ist es so, dass sie sagen, ja, hier, wir haben eine Position, hast du Bock irgendwie mal darüber zu reden? Dann sage ich meistens, ey, Leute, hier, ich habe das alles zusammengeschrieben, was ich mir von meinem nächsten Job erwarte. Und wenn ihr denkt, dass das passt, dann könnt ihr mich ja anschreiben. So. Dann könnt ihr euch wieder melden. und so. Also das ist so im Grunde genommen so ein bisschen, ich outsource zurück die Arbeit, dass also sie sagen ja hier, guck dir mal unsere Stellenausschreibung an, ob ob du passen würdest oder ob das zu dir passt. Und ich sage, ja, guckt doch mal, äh, guckt mal meine Seite an und guckt mal, ob eure Stelle zu mir passt. so, ja. <lacht> Ja, und ähm, ich mache das vor allem jetzt, weil ich suche ja überhaupt nichts, aber so kann man diesen Prozess ein bisschen abkürzen und man kann auch, ja, also man kann den Leuten auch zeigen, ob es jetzt passen wird oder nicht und ich glaube, mit diesem Dokument kann ich euch auch verlinken, kann man relativ gut abschätzen, ob diese Firmen, äh, ja, irgendwie ein, ein guter äh, Fit sind, wie man sagen würde, oder eben nicht. Und ich habe auch schon das Feedback bekommen, dass das sehr praktisch ist. Also ich habe ein, zwei Rekruterinnen haben geschrieben, dass das sehr praktisch ist, so ein Dokument, ja. Genau. Also vielleicht ist das ein Tipp für euch, für das nächste Jahr auch mal sowas zu machen. Und das letzte kleine Update zu, was ich so das Jahr getrieben habe. Ich habe bei meinem Blog bei simonschreib.de wieder einen Newsletter eingerichtet. Und jetzt denkt ihr euch natürlich, hä? Newsletter gab es doch schon. Ja, aber das war bei Revue, das war so ein Service und der wurde dann von Twitter gekauft und dann kam Elon Musk und hat ganz viel eingespart und dann wurde Revue geschlossen. Und das zeigt uns wieder mal, dass abhängig von Third-Party-Anbietern sein nicht so eine coole Idee ist. Und ich hatte dann auch nicht so viel Bock auf, auf irgendwie andere Services und dann... Äh, Habe ich aber mal in so einem Geistesblitz, ich weiß gar nicht, woher es kam, mir die Frage gestellt: Hat denn vielleicht äh, WordPress, was auf meinem eigenen Server läuft, äh, gibt es da vielleicht ein Plugin, was Newsletter kann? Und tada, stellt sich raus: Ja, es gibt ein Plugin, das kann man sich bei seinem, News, äh, bei seinem WordPress installieren und dann äh, kann man da ein Newsletter verschicken. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so äh, ganz so groß und 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 funktionsreich wie jetzt irgendwie. So ein großer Superservice, ja, wo man dann, also was zum Beispiel nicht geht, ist, dass man so sagt, ich schicke für jede neue Subscription automatisiert je alle drei Tage danach irgendwie eine E-Mail an diese Person. Äh, das ist so, so ein klassisches äh, Marketing-Ding, ne? dass man sagt, wer sich subscribt, kriegt dann über zehn Tage jeden Tag von mir das eine kleine E-Mail mit einem Tipp und am Ende sind es dann zehn Tipps oder sowas. Ja, Sowas kann das nicht. Aber was es kann, ist eine Welcome-E-Mail schreiben und mein kleiner Gag ist sozusagen, dass ich gesagt habe, hey, wenn ihr euch anmeldet, dann kriegt ihr eine E-Mail, wo ich so ein bisschen beschreibe, wie meine äh, Reise in die Spielentwicklung gelaufen ist und das bedeutet auch, dass äh, da Screenshots drin sind von meinen ersten kleinen Spielen und sowas, also so ganz krude Sachen mit Q-Basic habe ich damals angefangen und so und beschreibe so ein bisschen diese Sache, also so eine kleine persönliche Geschichte sozusagen. Ja, und das ist dann in dieser Willkommensmail drin mit ein paar kleinen lustigen Bildern und GIFs und so. Ja, das äh, war meine Sache und vielleicht, wenn ihr Bock habt, für euer Projekt auch ein Newsletter aufzusetzen, äh, warum nicht WordPress statt an irgendwelche Third-Party-Services sich zu wenden. So, dann wollen wir mal in diese allgemeine Sektion kommen. Ich wollte ähm, so ein paar allgemeine Sachen besprechen, die ich äh, über das Jahr. Äh, realisiert habe. Und zwar, und das ist ganz wichtig, Frankreich, Kultur, Blinklichter. Also ihr könntet mich mal updaten, vielleicht ist es auch ein weltweiter Trend und ich habe es einfach verschlafen, weil ich jetzt schon seit einigen Jahren in Frankreich lebe und nicht mehr mitbekommen habe, was zum Beispiel in Deutschland stattfindet. Aber können wir mal bitte über Lichterketten reden. Ähm, früher, ja als alles noch gut war, <lacht> als ich noch klein war, da waren Lichterketten die sind einfach angegangen und dann haben die schönes Licht gemacht, ja? Die kann man da um Weihnachtsbaum wickeln oder so. Und dann haben die ein schönes, weiches, warmes Licht gemacht. Alles gut. Hier blinken die Dinge aber wie verrückt. Ich kann euch auch ein kleines Video verlinken, habe ich gestern aufgenommen von unseren Nachbarn hier. Also das, also überall blinkt's einfach nur. Und das gilt sowohl für die Lichteketten, die außen angehangen werden, als auch die, die innen angebracht werden. Ich kann ja nämlich, ich kann nämlich sneaky, sneaky in das Wohnzimmer von den anderen Nachbarn gucken und da sehe ich so einen Weihnachtsbaum drin stehen und der blinkt da halt die ganze Zeit. Und ich denke mir, das ist doch nicht entspannt. Und warum ich denke, dass das ein kulturelles Phänomen in Frankreich ist, ist, dass der Eiffelturm blinkt nämlich auch. Das habe ich nicht für möglich gehalten. Ich bin damals mal in Paris gewesen vor, vor ein paar Jahren und da gab es so kleine Touristen ähm, Eiffeltürmchen, die man so kaufen konnte und die da waren so LEDs dran, die geblinkt haben und da dachte ich so, das soll erstmal die TouristInnen darstellen, die da Fotos machen, während sie den Eiffelturm besteigen und dachte, das ist ja eine tolle Idee. Aber ich habe dann realisiert, als es Abend wurde, dass der wirklich der Eiffelturm blinkt und ich denke mir, was ist das denn? Das ist doch nicht, das ist ein, 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 ein triumphales, super riesiges er vor Erfurcht einflößendes Gebäude und da macht er da irgendwelche Lampen dran, die blinken. Also das wirkt ja gar nicht majestätisch irgendwie. Und 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 Paris ist so so Mitte Frankreich, ne? Und ich bin ja hier ganz im Süden und hier blinkt aber auch alles. Und deswegen denke ich mir so, was ist denn hier los? Und ich war in einem Geschäft und da gab es verschiedene Blinklichterketten, also Lichterketten und die meisten davon haben aber auch geblinkt. Und es ist ganz ganz schwer eine zu finden, die halt statisch ist, also hier heißt es fix. Also, ja, fixed, ja, also statisch quasi. Also nicht blinkend halt, ja. Und ähm, ja, das wollte ich einfach mal mit euch teilen. Ich äh, Und außerdem wäre ich gespannt über euer Feedback, ob, das, äh, ob dieser Virus der blinkenden Lichterketten sich auch äh, nach Deutschland schon weiter verbreitet hat. Ich finde es tatsächlich sehr schwer, welche zu finden, die einfach ein schönes, warmes Licht machen und einfach nicht blinken. Wir werden ja später zu guten Neujahrsvorsätzen kommen. Und ich wollte euch sagen, repariert mal was. Repariert einfach mal was. Ich wollte das mit euch teilen, weil es, es freut mich sehr. Ich habe nämlich mein Handy. Da war der der Stecker unten so ausgenudelt, dass der immer rausgerutscht ist und und ich konnte das dann immer laden, indem ich das nur in so eine ganz spezifische Position schiebe den Stecker und ganz dort rein und äh, das ist ja und ich bin ja immer so ein bisschen faul und lasse das dann, solange es noch einigermaßen geht, lasse ich es dann einfach irgendwie geschehen. Aber irgendwann kam der Tag, wo ich gesagt habe, nee, jetzt gehst du mal zu so einem Handyladen und sagst, hey, könnt ihr das reparieren? Und ja, haben sie dann auch gemacht. Und jetzt steckt der Stecker fest drin. Und es ist einfach total toll. Und es macht einfach große Freude. Jedes Mal, wenn ich den Stecker da reinstecke, freue ich mich, dass es jetzt repariert ist. Es fühlt sich super gut an. Und deswegen, wenn ihr auch sowas habt, wenn irgendwas quiecht die ganze Zeit oder, oder kaputt ist oder der Stecker nicht geht, ne? hier gut guter neueres vorsatz äh, zusätzlich zu, zu denen, die später von ChatGPT ausgespuckt werden, repariert mal was. Fühlt sich gut an. Und dann eine Sache. Ähm, ich habe Geld gespart. Und ich wollte diesen Tipp weiter an euch geben, weil manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal hat man ja so Dinge, die, die, die realisiert man irgendwie erst nachträglich, wie zum Beispiel bei mir, dass ich nie nach einem Newsletter-Plugin für WordPress gesucht habe, obwohl es eigentlich vielleicht offensichtlich ist. In diesem Fall ist es so, ich habe irgendwann mit Spotify abgeschlossen, ein Abo und habe mich da auch äh, gefreut und ich, ich mochte Spotify auch sehr gerne, weil äh, diese Weekly-Vorschläge, diese wöchentlichen Playlisten, da haben mir ganz, ganz viele tolle Musik neu gezeigt, habe ich sehr genossen und irgendwann habe ich dann aber auch YouTube-Abo äh, abgeschlossen, weil die YouTube-Werbung mich so genervt hat, vor allem, wenn es auf dem Handy oder auf dem äh, Fernseher guckt und so und ich habe nie so richtig realisiert, also ich wusste zwar, dass es YouTube-Music gibt, aber ich habe mich damit nie so richtig beschäftigt. Bis vor irgendwie zwei Wochen kam so ein TikTok reingeflogen und da hat, hat er einfach gesagt, ey Leute, warum bezahlt ihr eigentlich doppelt? Ähm, ihr braucht Spotify nicht, wenn ihr YouTube-Music habt. Und das war für mich so ein Wachrüttler, wo ich dachte, ja, okay, vielleicht bin ich einfach nur dumm die ganze Zeit und zahlt doppelt. Und tatsächlich ist es so... Das ja, also YouTube Music ist quasi einfach nur eine Kopie von Spotify, <lacht> Überraschung. Und da ist anscheinend auch alle Musik irgendwie da. Und ich konnte mit Playlist Buddy, das ist so eine Webseite, konnte ich wunderbar meine Playlists rüberschieben. Kleine Anmerkung hier, äh, Playlist Buddy hat eine Begrenzung von 250 Liedern pro Playlist, aber man kann in Spotify ganz einfach seine Playlist, bei mir waren es 1000 Lieder, in verschiedene Playlisten aufteilen. Und das habe ich dann gemacht. Da habe ich dann vier Playlisten gehabt und habe die dann mit Playlist Buddy. ist ist einfach eine Webseite. Ne? Da loggt man sich dann bei Spotify und bei YouTube Music und transferiert die Sachen dann. Und dann habe ich das übertragen. Das hat wunderbar funktioniert. Äh, und äh, Vorsicht, es gibt Berichte bei Reddit und so, dass die YouTube Music-App ganz dolle blöd äh, optimiert ist und eure, euer Akku vom Handy ganz dolle schnell leer saugt. Bei mir hat aber alles soweit gut funktioniert. Und Jetzt habe ich dann Spotify abbestellt und habe nur noch YouTube Music und spare jetzt jeden Monat, keine Ahnung, elf Euro oder sowas. Und das ist ja sehr schlau. Und das wollte ich einfach mal mit euch teilen, weil das so eine Sache ist. Ich habe jetzt, glaube ich, mindestens, also mindestens ein Jahr lang habe ich beides bezahlt, vermutlich sogar länger. Und das ist eine Menge Geld. Und vielleicht geht es euch auch so. Ähm, bei mir war es einfach so, ne, dass ich halt erst Spotify abonniert habe und dann irgendwann Monate später mal YouTube Music und dann nicht so richtig drauf gekommen bin. Ja, warum bezahle ich eigentlich doppelt? Genau, also vielleicht geht es euch ähnlich und wenn ja, dann äh, könnt ihr mir jetzt das Geld überweisen, was ihr spart. <lacht> Nein, Quatsch, aber dann kauft ähm, euren Liebsten einfach eine große Eiskugel. Ähm, okay, und das nächste Thema in der Allgemeinsektion ist eine Idee und ich möchte da etwas ausholen und... Oder kurz fangen wir an. Es geht darum, eine neue Community zu gründen. Und zwar die T-10 Community. Okay? So Was hat damit auf sich? Also, ich finde, wir leben in einer äh, spieletechnisch, in einer interessanten Zeit, dass wir erstens sehr viele hochqualitative Spiele bekommen. Zweitens, dass diese Spiele so gut sind mittlerweile, dass man sie auch zehn Jahre später noch wunderbar spielen kann. Sowohl, weil sie grafisch immer noch mithalten können, oder zumindest gut genug aussehen, aber auch gameplay-technisch einfach immer noch den Standards entsprechen. Ja, Und ich finde, das ist mir dieses Jahr besonders bewusst geworden. Ich habe zum Beispiel jetzt, äh, hat zum, ich glaube, 25-Jährigen Half-Life 1 gab die Half-Life 1-Version auf Steam kostenlos. Und die haben so ein paar kleine Verbesserungen gemacht, zum Beispiel Controller-Support reingemacht und ich habe es jetzt gespielt. Und es ist immer noch ein super Spiel. Also. Man kann das wunderbar spielen. Ja, es sieht natürlich nicht super modern aus, aber es hat halt so seinen Charme. Und vor allem vom Gameplay her spielt sie es immer noch wunderbar. Und das ist 25 Jahre alt. Aber teilweise gibt es ja Spiele, die sind 10 Jahre alt und sehen immer noch fantastisch aus und, und spielen sich auch immer noch fantastisch. Und man bekommt ja auch immer das bessere Spiel, wenn man wartet. Ne? Wenn man dann die Patches abwartet, dann hat man auch alle DLCs mit dabei und so. Das ist auch alle keine keine große Neuigkeit. Was aber mir jetzt in diesem Jahr bewusst geworden ist, mit dieser Massenweise äh, an Spielereleases, die jetzt kamen, in 2023 vor allem, äh, die alle fantastisch sind, ja, also irgendwie ein äh, Zelda oder ein ähm, Baldur's G3 oder, oder all diese Ellenweg 2, all diese super tollen Spiele, teilweise auch diese riesigen Brocken und so, wo man ja gar nicht dazu kommt, die alle zu spielen. Da ist man quasi gezwungen, sie nachzuholen. Und das geht auch wunderbar, wie gesagt. ne? Also vor allem, wer wartet, ist eh am schlauesten, weil dann gibt es den günstigeren Preis für das bessere Spiel. Äh, Nomad's Guide zum Beispiel, wenn man das jetzt einfach gesagt hat, okay, ich warte einfach acht Jahre oder so, dann hat man einfach die bessere Experience. Und bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich bei Starfield denke, ich hätte große Lust gehabt, das zu spielen, aber dann habe ich es doch nicht gemacht, wegen den ganzen äh, Berichten und so. Und ich denke mal, dass bei einem Startview, wenn man jetzt einfach wirklich zehn Jahre wartet, bis die irgendwie, keine Ahnung, vier Addons ons rausgeballert haben und ein paar Patches und so, dann hat man vielleicht die Erfahrung, die man sich eigentlich am Anfang erhofft hatte. Und das einzige, was dann fehlt, ja, äh, im, im Vergleich zu, wenn man es dann am Release-Tag spielt, weil, die Grafik ist immer noch gut genug, das Gameplay ist auch immer noch gut genug und so. Oder sogar vielleicht besser durch die ganzen Patches. Das Einzige, was fehlt, ist eine Community, die da ist wie an Tag 1. Weil das ist ja auch ein ganz großer Teil so der Spiele-Erfahrung, ne? dass man zusammen irgendwie über das Spiel redet, sich austauscht und Tipps gibt oder eben fragt, hey und, wie hast du das gemacht oder keine Ahnung sowas. Und das fehlt immer so ein bisschen, wenn man ein Spiel alleine nachholt. Und jetzt kommt also endlich diese Idee, <lacht> ähm, wie lustig wäre es oder oder vielleicht wäre es ja total cool, wenn es ein Discord gäbe oder ein Forum gäbe oder beides, wo eben sich Menschen treffen, die sagen, okay, ich kann jetzt zum Beispiel das neue Ballos geht jetzt sowieso nicht gerade spielen, habe ich jetzt gerade nicht die Zeit zu und ähm, äh, ist mir einfach gerade zu groß. Aber wir legen uns einfach darauf fest, dass wir das in zehn Jahren spielen. Oder von mir aus, es könnte auch die T-5-Community sein, dass man sagt, also nach fünf Jahren, oder auch eine T-1, wo man sagt, okay, man wartet ein Jahr. Und im Grunde genommen geht es darum, dass dann in dieser Community all diese Leute sind, die die Spiele auch noch nicht gespielt haben, aber an Release-Tag nur eben zehn Jahre später oder fünf Jahre später oder ein Jahr später dann damit auch beginnen. Also quasi auch auch wirklich so, dass dann am Release-Tag dass man darauf so richtig hinfiebern kann, dass man halt sagt so, hey, guck mal, vor zehn Jahren, morgen ist GTA 5 rausgekommen, geil, freue ich mich schon drauf, wollte ich so lange schon mal spielen und alle feiern irgendwie mit und freuen sich dann auf den eben verspäteten Release sozusagen und äh, ja, und tauschen sich dann so aus wie an äh, Tag 1, als es damals wirklich rausgekommen ist. Und das Ganze könnte ja sogar noch garniert sein mit wirklich auch einer Art, ähm, äh, Magazin oder oder halt äh, Redaktion, denn aktuell gibt es ja äh, Journalismus für Spiele sowohl für den aktuellen, ne, also was eben morgen oder bald rauskommt, und es gibt so diesen die redaktionelle Arbeit für Retro Games, ne, was ist vor 25 Jahren passiert, was ist da rausgekommen, also sie Day Forever Podcast oder sowas und diese T-10 Community, also T minus 10 steht für irgendwie, ich glaube time minus 10, ne? Ist das, no, falls ihr euch rate. Es geht jetzt nicht um den Terminator hier, ja? es geht darum, um diese minus 10, sind ja die 10 Jahre, die eben dann rückliegen, zurückliegen. Ähm, und diese, diese Redaktion wäre dann eben so ein Mittelding, ja, die sich dann eben darum kümmert, hey, guck mal, wir berichten jetzt über Spiele, die vor zehn Jahren erschienen sind, aber wir erzählen euch jetzt, was daran so cool ist und sehe, wir haben auch die ganzen ähm, Metainformationen, weil wir können ja auf diese ganzen Berichte, die es schon gibt, zurückgreifen und schauen, wie hat sich das Ganze eigentlich zum Beispiel entwickelt, Ja, was gab es damals zu Kontroversen, wie hat sich das aufgelöst mittlerweile und so und ich weiß nicht, ich könnte mir einfach vorstellen, dass das eine, eine ganz coole Sache wäre, weil, ähm, wie gesagt, wir leben in einer Zeit, wo es zu viele zu gute Spiele gibt, die man sowieso nicht alle spielen kann. Und mir ist das vor allem bewusst geworden durch das eben das Half-Life 1 Spielen, aber auch durch den OK Cool Podcast. Da haben sie letztens Returnal besprochen. Das ist noch nicht ganz so alt, aber ich glaube schon ein, zwei Jahre oder so. Und da habe ich gemerkt, dass das total gut noch funktioniert. Also warum? Also ich muss ja nicht nur Interesse haben für Spiele, die eben am Release Tag erscheinen. Man kann genauso auch nochmal richtig Lust auf ein Spiel bekommen, wenn sich zwei Leute darüber unterhalten, warum das immer noch wert zu spielen ist, wie eben in die diesem Podcast für Returnal und äh, dadurch das Spiel eben sich grafisch nicht mehr so krass schnell entwickeln wie damals vor, weiß ich nicht, 20 Jahren, wo, wo der Sprung von, also gerade von 2D auf 3D ja riesig war und dann von Doom 1 auf zum Beispiel Quake 2 oder so, das ist ja ein riesiger Sprung, aber so ist es ja heute nicht mehr und deswegen kann man die Spiele ja auch noch wunderbar später genießen und ich fände das irgendwie ganz witzig. Weil, wie gesagt, dieses Jahr bin ich auch nicht zum Spiel gekommen und ich hätte nichts dagegen zu sagen, okay, äh, ich, äh, ich gehe in die T-5 Community und freue mich einfach auf Starfield, auf den Starfield Release in fünf Jahren und äh, ich hoffe äh, und, und habe dann richtig Bock darauf, ähm äh, eben mit 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 den Leuten mich dann zusammen zu freuen und dann, wenn es dann in fünf Jahren rauskommt quasi, äh, im Chat mich dann halt zu freuen und sagen, hey guck mal, ich habe gerade das gemacht und so weiter und so weiter. Also ich fände es witzig, vielleicht ist es auch totale Schrottidee, aber ich wollte es einfach mit euch teilen, weil gerade dieses Jahr war so crazy von den ganzen Spielreleases und äh, so eine Erkenntnis, dass auch altere Spiele so gut immer noch funktionieren. Da äh, ist mir diese Idee einfach nicht mehr so aus dem Kopf gekommen. Und Jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der das aufbaut. Also wenn ihr gerade zuhört und Bock habt und Zeit habt, dann baut einfach mal so eine Community auf. Und dann ähm, gibt es große Ankündigungen. Und dann dann könnte man ja auch mit Publisher'n reden, ob man dann zu diesem verspäteten Release-Termin noch einen besonderen kleinen Rabatt macht. Und dann gibt's den T-1-Rabatt irgendwie für von mir aus eben GTA oder sowas. Und dann spielen alle nochmal und alles ist toll. Das Einzige... Problem dabei ist, dass ich quasi gegen mich selbst dokumentiere, weil eigentlich brauchen wir EntwicklerInnen ja viele Verkäufe am Release-Tag und wenn jetzt sich so eine Community bildet und dann da irgendwie 100.000 Leute drin sind, die sagen, ey, wir spielen aber alle Spiele erst in zehn Jahren, dann ähm, haben wir äh, ja als EntwicklerInnen eben nicht so viel Spaß dabei, ne? Ja, aber äh, gut. Ich wollte es trotzdem mal ansprechen. Bin mal gespannt auf eure auf euer Feedback. Was was denkt ihr? Ist das totaler Quatsch? Oder habt ihr irgendwie auch so ähnliche Gedanken schon gehabt? Und was sind so Spiele, die ähm, ihr gerade gespielt habt, die aber schon super, super, super alt sind und ihr trotzdem noch viel Spaß dabei habt? Also bei mir ist es jetzt gerade Half-Life 1 gewesen, was immer noch wunderbar funktioniert. Als letzten kleinen Teil in dieser Allgemeinsektion wollte ich noch ein paar neue Podcasts vorstellen. Mache ich nur ganz schnell. Ähm, die Informantin ist ein Politikformat, wo äh, eine sehr nette Frau dreimal die Woche äh, so aktuelle Nachrichten durchgeht. Und das geht immer so 15 Minuten, kann man also immer so ein bisschen up-to-date bleiben, was so in der Welt passiert. Gamorumi ist ein süßer Podcast von äh, hauptsächlich zwei Frauen, aber manchmal haben sie auch noch eine, eine Gästin dabei. Und äh, sie besprechen dann vor allem so Indie und Cozy Games. Das ist sehr, sehr niedlich. Insert Moin kennt ihr wahrscheinlich schon, gibt schon ewig, aber haben, die haben ihr Format ein bisschen umgestellt und ich mag sehr gerne jetzt das Lebranche, was irgendwie am Sonntag rauskommt, sehr schöne neue Struktur und ähm, die Leute sind auch super, super sympathisch, kann man also auch gerne unterstützen und ähm, ja, auf Patreon und so und so wie es auch, ihr könnt es auch auf Patreon unterstützen, <lacht> aber Insert Moin auch. Genau. Haken dran, der Podcast äh, ist sehr nett anzuhören. Der hat gestartet, als Elon Musk Twitter übernommen hat und dann haben sie fast täglich ähm, dokumentiert, was so passiert ist und den Podcast gibt es immer noch und wer so ein bisschen Bock drauf hat, äh, auch mehr als Twitter, auch jetzt mit Threads und, und Instagram und so, ein bisschen am Ball zu bleiben, was da so passiert, ne? was es für neue Features gibt und was es so, ja, was einfach in der Social-Media-Welt passiert kann. Haken dran, gehören. Der GameTube Podcast hat sein Weekly-Format gestartet, wo sie über die letzte Woche berichten. Also äh, vor allem Fritz macht das und dann mit mit unterschiedlichen Gästen dabei äh, redet einfach darüber, was so in der letzten Woche aufgefallen ist. Und also wie so ein kleiner Jahresrückblick nur eben als Wochenrückblick. Und das höre ich immer sehr gerne. Das ist immer sehr nett. Dann gibt's Samp. Äh, hat einen Podcast, also Samt, den kennt man von YouTube. Es ist so ein deutscher Spielentwickler, der äh, sehr viele Follower hat und, und tolle Videos macht und so. Also S A M B heißt er und der hat auch einen Podcast, der heißt äh, doings Dev Games und verlinke ich euch auch, wenn ihr noch einen äh, deutschen Spieleentwicklungspodcast haben wollt. Dann habe ich einen Podcast Free Hacks, das ist mit Anke Engelke, nee Anke Engelke und die äh, finde ich ganz toll und ähm, ja, genau, äh, da könnt ihr auch gerne mal reinhören, wenn ihr irgendwas für leichte Unterhaltung wollt nebenbei und ein bisschen Spaß. Und last but not least, ähm, Gamehouse Global hat auch einen Podcast und ich bin auf Gamehouse Global gar nicht so oft unterwegs, aber ich finde es ganz sympathisch und die können immer Unterstützung gebrauchen, deswegen hört da gerne mal rein und äh, unterstützt auch gerne die mit einem Abo oder so. Und warum ich das auch noch anbringen wollte, ist, es gibt ein Retro-Gamer-Magazin, das wird aber in Deutschland eingestellt, aber der Jörg Langer von Gamers Global macht das jetzt auf eigene Faust weiter. Und wenn ihr so Bock habt auf ein Retro-Gaming-Magazin, dann könnt ihr das jetzt abonnieren dort. Und da dachte ich mal, komm hier, nutze ich mal hier meine Influencer-Reichweite aus, um da so eine Welle an, an gut gelaunten Retro-Fans rüber zu schicken. Ja, also wer da Bock drauf hat, da äh, freut sich der Jörg auf jeden Fall, glaube ich, sehr. So, und jetzt kommen wir in ein politisches Thema und ich will das gar nicht so ganz groß aufziehen. Es ist nur so eine Erkenntnis gewesen, die ich vorher nicht so hatte. Und vielleicht liegt es daran, dass ich irgendwie ein bisschen naiv bin oder mich nicht genug informiert hatte. wäre ich auch mal gespannt über eure, über eure Wahrnehmung sozusagen. Aber ich habe dieses Jahr mehr als zuvor ähm, äh, realisiert, wie sehr Politik auch in die Spieleentwicklung, in unsere kleine Branche eingreift. Und damit meine ich noch nicht mal nur Förderung. Das ist natürlich ein politisches Mittel. Die natürlich auch sehr wichtig ist für uns und es gibt ja auch mal so nebenher, ne? mit der äh, Förderung wurde jetzt dann eingestellt und dann gab es doch wieder was und jetzt gibt es diesen Haushaltsplan und ich weiß gar nicht, was 2024 sein wird, ob es dann Förderung gibt oder nicht. Mal sehen, das ist natürlich eine äh, Sache und am Anfang hatten wir die große Hogwarts-Legacy-Kontroverse und da, äh, abgesehen von von den äh, transfeindlichen Äußerungen von äh, J.K. Rowling, das ist ja ähm, schon, äh, das wird immer als erstes genannt, aber was ich ganz interessant finde, ist, es gab da ja auch diesen Lead-Designer, der äh, problematische Ansichten hatte und auf seinem YouTube-Kanal auch darüber spricht und deswegen dann auch irgendwann das Studio verlassen hat mm. Und was ich da einfach interessant fand, war einfach mal, dass dass, dass ich da nochmal realisiert habe, wie äh, ja, so, also wie, wie wäre das denn, wenn, wenn man in einem Studio ist und man realisiert dann, dass man ein Lied zum Beispiel hat, ja, irgendeine Führungspersönlichkeit, die halt problematische Ansichten hat, ne? Also wie geht man damit um? Ähm, kann man sich es leisten, dann irgendwie zu so sagen, okay, dann, dann, dann lasse ich das lieber und gehe woanders hin äh, oder spricht man das an oder sowas? Das ist gar nicht mehr so einfach, glaube ich. Und bisher bin ich glücklicherweise noch nicht in diese Situation gekommen, dass ich mich damit auseinander hab setzen müssen. Also bisher waren die Teams immer total cool und die, äh, die, die Studios und sowas, zumindest was ich mitbekommen habe. Aber durch diesen ganzen kontroversen Part ist mir das dann noch mal äh, bewusst geworden, wie das so ist. Und das ist ja, also da geht es ja dann auch so auch teilweise um politische Einstellungen. Und dann gab es den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Und das ist natürlich total schrecklich, was da passiert und viele Menschen haben ihr Leben verloren, ähm, aber es gibt auch welche, die geflohen sind und mir ist das nochmal bewusst geworden, äh, also natürlich weiß ich, dass das alles passiert, aber so richtig, richtig, richtig bewusst geworden ist es mir erst tatsächlich letztens, als ich jemanden getroffen habe, eine Entwicklerin, die halt geflohen ist und dann, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist ja wenn man dann Leute trifft, die wirklich betroffen sind und das einem von Auge zu Auge erzählen, ist das nochmal was ganz anderes, als wenn man nur so in Nachrichten davon hört, ne? Und, äh, das hat mich erinnert, obwohl es natürlich weit weniger problematisch ist damals, aber Brexit ist ja auch eine politische Entscheidung gewesen und da hatte ich damals schon erzählt, glaube ich, dass ich auch einen Entwickler getroffen habe, der halt wieder nach Spanien gegangen ist, weil er kein Box auf diesen ganzen Brexit hatte und, und beziehungsweise auf die Unsicherheit, die damit einhergeht. Also kann ich jetzt im Land bleiben oder nicht und so und hat er gesagt, komm, ich gehe wieder zurück nach Spanien und dann ist gut. Und das sind ja alles auch so politische Entscheidungen. ne? Also ob ich jetzt irgendwie ein Land angreife und dann die Leute vertreibe oder ob ich irgendwie sage, wir wir gehen raus aus der EU und so. Alles politische Entscheidungen, die halt ganz direkten Einfluss auf unsere Branche auch haben, insofern, als dass eben dann Leute das Land verlassen, ja, tatsächlich. Und, ähm, und dann eben vielleicht auch Teams auseinandergerissen werden. Also wie gesagt, das ist jetzt natürlich, wir machen hier Luxusprodukte und das ist natürlich äh, nur... Äh, also sehr privilegiert, auch wenn man, äh, ja, es äh, gibt, gibt viel, viel mehr Leid und und viel mehr Probleme in diese ganzen Thematik. Aber ich beziehe mich jetzt halt nur mal auf unsere Branche. Ne? Das ist jetzt so mein kleiner eingeengter Blick darauf. Und das waren die einen Sachen. und dann gab es noch zwei andere Sachen. Und zwar, äh, und da will ich hier ganz, ganz klar nochmal sagen, ne, mir geht es nicht darum, die Länder äh, zu diskreditieren, es geht mir immer so um die politischen Entscheidungen. Also zum Beispiel geht es gleich um China. Und ich finde China eine total spannende Kultur, sehr spannendes Land und so. Super cool auch. Aber die Politik, <lacht> also, da, da müsste man vielleicht noch mal ein, zwei Sachen, müsste man nochmal überdenken. Ja? Äh, zu dem Thema gibt es übrigens, verlinke ich euch, einen faszinierenden Podcast von Jung und Naiv, gerade aktuell erschienen. Über äh, China ist es wirklich. Also es ist super toll zuzuhören, geht irgendwie drei Stunden, fühlt sich aber an wie irgendwie zehn Minuten, das ist ganz, ganz spannend, aber da hört man halt auch eine ganze Menge sehr problematische Sachen, die da diese Partei an der Spitze äh, durchführt, also so von Sachen, dass irgendwie CEOs von großen Firmen einfach mal verschwinden und sowas. Also das sind so äh, Mittel, die, also de, de, die hört man irgendwie, also weiß ich nicht, hat man vielleicht aus der DDR damals gehört oder so oder wird er sie vielleicht in einem Film heute vermuten, aber das ist schon echt krass. Jetzt kann man sich halt die Frage stellen, wenn so große... Firmen aus China zum Beispiel, wie Tencent, die eigene Firma kaufen wollen oder Teile kaufen wollen oder man bei einer Firma arbeitet, die schon denen gehört oder sowas, dann das ist ja auch schon so eine Frage, ne? Irgendwie, fühle ich mich da wohl zu arbeiten? Weil auf der einen Seite ist es halt cool, Spiele und so und man weiß auch, vielleicht, ja, also ich habe da gar nicht so eine so eine abschließende Beobachtung zu. Aber mir ist das einfach so bewusst geworden, weil in den im letzten Jahr oft ähm, auch so chinesische RekruterInnen mich angeschrieben haben und gefragt haben, ja hier wie sieht's aus, bla bla. Wir haben hier Projekte und und Firmen und so. Und dann habe ich mich immer gefragt so, hm, wie stehe ich jetzt dazu eigentlich? Weil auf der einen Seite weiß ich, dass es dass es schon sehr problematisch ist, so was politisch in China passiert und dass auch die Politik einen sehr starken Einfluss auf die Firmen hat, ja und auf der anderen Seite denke ich mir, naja, aber zum Beispiel jetzt für eine amerikanische Firma würde ich jetzt ja auch arbeiten, aber die sind ja jetzt auch nicht so super, haben die reinste Weste und so. Und äh, also es ist, äh, ja, wie gesagt, vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen naiv, aber ich habe vorher da nie so richtig viel drüber nachgedacht. Und jetzt wird mir das auf jeden Fall bewusster. Und, äh, und das ist halt in diesem Jahr vor allem passiert. weil Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Nicht nur Tencent hat ja große Einkäufe und Anteile von, von an anderen Firmen. Ich, soweit ich weiß, haben die auch Anteile an Riot und an Epic und so. Und dann kamen eben diese RekruterInnen auch bei bei LinkedIn ab und zu mal. Sondern es auch ähm, gibt's ja Embracer. Und Embracer hat ganz viele Firmen gekauft. Und jetzt diese ganze Kollaps, ne, wo ganz viele Firmen geschlossen werden, Projekte abgebrochen abge, äh, werden und so. Gibt es Gerüchte, da verlinke ich euch gerne auch nochmal einen Artikel, dass es angeblich daran lag, dass es ein riesiges Investment von zwei Billionen Dollar, glaube ich, von der Savvy Group oder savvy Group nicht passiert ist. Die haben sich zurückgezogen, angeblich. Ich ja, weiß nicht, ob das bewiesen ist, aber das geht so rum. Und diese Gruppe ist von Saudi-Arabien. Und Saudi-Arabien war ja, ähm, äh, ja, also Menschenrechtstechnisch auch, äh, sagen wir mal, fragwürdig. <lacht> Und dann ist mir so ein bisschen bewusst geworden, hm, ist schon interessant, weil wenn diese, wenn dieses Investment m, durchgegangen wäre und diese ganzen Firmen jetzt weiter existiert hätten, oder halt da neue Firmen aufgemacht wurden wären oder so, dann kann man sich ja auch die Frage stellen, hm, fühle ich mich wohl bei so einer Firma, die ähm, ja eben, wie gesagt, ne, also wahrscheinlich hat dieses Land so problematische Dinge, die es tut oder getan hat, aber es gibt dann durchaus noch Unterschiede, ob man irgendwie zumindest einigermaßen in einer freien Demokratie lebt, ne, und sich, sich Mühe gibt, dass irgendwie alle die gleichen Rechte haben und 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 von mir aus ihre Religion ausleben können, dass es keine Diskriminierung gibt aufgrund von Geschlecht und sowas. Und dann gibt es ja Länder, die sagen so, nö, wir brauchen es nur ein bisschen anders. so. Und wie gesagt, ne, mir geht es nicht darum, die Länder oder die Kulturen an sich äh, zu diskreditieren, sondern es um die politischen, weil das sind ja alles politische Entscheidungen. Ne? Es gibt ja ja meistens irgendwie Machthaber an der Spitze, die dann eben diese Gesetze machen für die aktuelle Zeit, ne das sind politische Entscheidungen und ja, ich das beschäftige ich mich einfach so ein bisschen. Also ihr merkt auch schon, ich habe da jetzt gar nicht so eine, ich kann das jetzt gar nicht so gut in Worte fassen und ich frage mich, ob es euch da irgendwie auch so geht oder ob ich da jetzt alleine bin oder ob ihr da schon seit Jahren drüber nachdenkt oder so. Für mich ist das jetzt gerade in diesem Jahr nochmal so ganz äh, alles auf einmal äh, bewusst geworden eben, Wegen den Rekrutern, wegen diesem Investment, wegen diesem äh, äh, Hogwarts-Dingens, äh, äh, mit diesem lead entwickler vor allem auch und und dem Krieg. Äh, äh, ja, also mir ist das dieses Jahr nochmal bewusst geworden, weil sich das alles so angehäuft hat. Und äh, ja, vielleicht, vielleicht habt ihr da auch ein paar Gedanken zu, ich weiß nicht. Äh, auf jeden Fall war mir früher nicht bewusst, wie stark auch unsere kleine, süße Tutu-Branche von diesen ganzen Sachen beeinflusst wird oder vielleicht auch noch werden wird. So, und als letztes, äh, vor den vor den guten neues vorsetzen für die Patrons, noch ein ganz kleine Statistiken, wie es unserem Podcast-Leinchen eigentlich so geht. Mhm. Ja, was gibt's es denn da? Also, äh, dieses Jahr war ein gutes Jahr. Zwölf Episoden wurden veröffentlicht, mit dieser sogar 13. Und vorher waren es nämlich nur zehn im letzten Jahr. Von daher, sehr gut. Und ich habe mir jetzt auch mal die Downloadzahlen auf der Website angeguckt und das ist ganz cool, denn wenn man sich 2018 zum Beispiel anguckt, da gab es ungefähr 16.000 Downloads von auf der Website insgesamt und dieses Jahr waren es 32.000 Downloads, also von 2018 zu 2023, also in fünf Jahren hat sich sozusagen die Downloadanzahl verdoppelt. Das ist doch schön, genau. Es gibt also Wachstum und bei den Patreons, hallo, hallo, vielen Dank, dass ihr da seid, äh, gab es dieses Jahr plus 11. Also elf sind dazugekommen. Also genau genommen sind 15 dazugekommen, aber vier haben auch wieder gesagt, äh, das ähm, kann ich leider nicht mehr unterstützen und deswegen sind es äh, netto elf. Ja, genau. Vielen Dank. Hallo, äh, willkommen. Schön, dass ihr da seid und an alle anderen, die dabei geblieben sind. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Ja. Und auf YouTube ist nicht so viel passiert. Da gab es insgesamt 79 neue Abonnements. Äh, ja. Und äh, in, in 2022 waren es 54, also ja, äh, und äh, insgesamt, äh, also YouTube ist wirklich äh, gar nicht relevant ne, für den Podcast, das ist echt interessant, es gab 3200 Views insgesamt in diesem Jahr, also ein Zehntel von dem, was über den äh, RSS-Feed passiert und im äh, letzten Jahr waren es 3100, also dieses Jahr waren es quasi 100 Menschen, nee 100 Views mehr, ja, das, das ist so passiert. Und Spotify, das war ganz interessant, Spotify sagt, die Episode 76, nee, äh, Episode 67 war die Top-Episode. Das ist, glaube ich, ich habe jetzt nicht mal nachguckt, aber bei, bei unserem RSS-Feed sieht das auf jeden Fall anders aus. Ich glaube, die mit Andreas Suika war da eine der Top-Top-Top-Episoden. Die lief gut. Aber auf Spotify gab es ungefähr 100, nee, 200 neue Männchen, die dazugestoßen sind. Genau, also Follower. Das ist doch schön. Von 1.061 auf 1.255 hoch. Das ist auch schön. Ja, also es wächst langsam und stetig. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass es auch ab und zu mal weiterempfohlen wird, der Podcast und so. Vielen Dank. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen. Auf Patreon natürlich. Aber eben auch einfach bei gute Bewertung geben oder einfach das Weitererzählen oder Episoden teilen oder so. Und das passiert. Und das ist schön und da freue ich mich. Vielen, vielen Dank. So, 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 so. Jetzt kommen wir endlich mal zu den guten Neues-Vorsätzen für die Patreons. Und zwar habe ich folgendes bei ChatGPT eingegeben. Und zwar schreib für jede Person in der folgenden Liste und die Liste ist übrigens einfach die Namen von euch, die auf unserer Webseite auch veröffentlicht werden. Deswegen denke ich, es ist es okay, die bei ChatGPT reinzutun, weil ist ja sowieso öffentlich. Ne? Äh, die Patreon-Namen stehen ja auf der Webseite unter jeder Episode drunter. Und genau, also äh, schreib für jede Person in der folgenden Liste einen Vorschlag für einen guten Jahresvorsatz für das Jahr 2024. Bitte nur einen kurzen Satz pro Person, der Vorsatz kann lustig sein, bitte keine Wiederholungen, jeder Vorschlag soll kreativ und einzigartig sein. So, das habe ich, das war mein Command, ja, an äh, unsere ChatGPT KI und dann würde ich sagen, fange ich einfach mal an vorzulesen. Andreas Fischer in 2024 werde ich jeden Monat einen neuen Fichtanz erlernen und ihn bei besonderen Anlässen aufführen. Okay. Matthias Hahn. Mein Ziel für 2024 ist es, mindestens einmal pro Woche ein neues exotisches Gericht zu kochen und meine kulinarischen Grenzen zu erweitern. Fumio Kato. Im nächsten Jahr werde ich jeden Monat ein traditionelles japanisches Gedicht schreiben, um meine kreative Seite zu entfalten. Es ist übrigens interessant, warum... Also Chetchibiti scheint so ein bisschen biased zu sein, weil es scheint zu, zu sehen, hm Fumio Kato, das klingt nach einem Namen, der ist vielleicht irgendwie aus dem asiatischen Raum... Ja, natürlich muss das irgendwie ein Japaner sein. Und selbstverständlich schreibt er dann auch ein japanisches Gedicht. Das ist so, okay, klar. Äh, <lacht> warum kann Fumio nicht ähm, den Fischtanz erlernen? Und übrigens, wie so ein Fischtanz? Andreas Fischer und dann sagt Chetchibiti, oh, da ist Fisch im Namen. Ja, dann lernt er jetzt neuen Fischtanz oder was? Was ist das denn hier? Also, ich habe schon gedacht, ob bei Matthias Hahn irgendwie sowas kommt wie. Ich werde jetzt Hühnchenzüchter und und äh, züchte mir einen Hahn oder sowas. Also ChatGPT, da müssen wir wirklich nochmal drüber arbeiten, ja? Okay, aber ich kann nichts dafür. Also ChatGPT, das AI Biases hat, ne? Das wissen wir ja schon. So, jetzt geht's aber weiter mit Simon Ohrmann. Für 2024 nehme ich mir vor, jede Woche eine neue Sportart auszuprobieren, um meine persönlichen Grenzen zu überwinden. Okay, viel Spaß damit, Simon. Berichte uns dann, wie viel Muskelkater du hattest. Sascha Henrichs. Mein Vorsatz für das kommende Jahr ist es, regelmäßig an Open-Mic-Abenden teilzunehmen und meine verborgenen Comedy-Talente zu entdecken. Dimitri Hartel: Im Jahr 2020 werde ich mich jeden Monat einem neuen handwerklichen Projekt widmen, um meine kreativen Fähigkeiten zu stärken. Andreas Scheren. Für das kommende Jahr nehme ich mir vor, jede Woche einen Tag lang komplett offline zu sein und die analoge Welt zu genießen. Noah Karev. Mein Ziel für 2024 ist es, jeden Monat einen Brief an einen alten Freund zu schreiben, um die verbundenen Beziehungen zu pflegen. Jens Rösing. Im nächsten Jahr werde ich jeden Monat eine ungewöhnliche Fortbewegung. <lacht> Okay, also Jens Rösing, im nächsten Jahr werde ich jeden Monat eine ungewöhnliche Fortbewegungsmethode ausprobieren, vom Einradfahren bis zum Stelzenlaufen. Okay. Oliver Weidler, für 2024 nehme ich mir vor, regelmäßig an Poetry Slams teilzunehmen, um meine poetische Seite zu entdecken. Fabian Golz, in 2024 werde ich mir vornehmen, jeden Monat eine neue, ungewöhnliche Sportart auszuprobieren, von Unterwasserhockey bis zu Schachboxen. Schachboxen? Okay, wartet Leute, ich gucke jetzt mal ganz kurz nach, ob es das überhaupt gibt. Wow, das gibt's. Schachboxen ist eine Sportart, eine Kampfsportart, bei der die beiden traditionellen Sportarten Schach und Boxen miteinander verbunden werden. Jeweils abwechselnd treten die Kämpfer in Schach- und Boxrunden gegeneinander an. <lacht> Was? Okay, das klingt ja genial. Warum, warum wissen wir nichts über Schachboxen? Warum ist das nicht olympisch? Also, ich will Schachboxen sehen. Okay. Aber weiter geht's mit Jan Neuber. Mein Vorsatz für das kommende Jahr ist es, jeden Monat ein neues Instrument zu lernen, um meine musikalischen Fähigkeiten zu erweitern. Andreas Krampitz. Im Jahr 2020 werde ich mich jeden Monat einem neuen Outdoor-Abenteuer stellen, um äh, von Nachtwanderungen bis Sternenhimmelbeobachtungen. Julian Hartinger. Mein Ziel für 2024 ist es, regelmäßig an Kunstausstellungen teilzunehmen, um meine künstliche, per, künstlerische Perspektive zu erweitern. Thomas troscher Im nächsten Jahr werde ich mich auf das Erlernen von Jonglieren konzentrieren und bei Firmenmeetings meine neuen Fähigkeiten einsetzen. <lacht> okay, Thomas, viel Spaß dabei. Berichte uns dann, wie, wie die Firmenmeetings so gelaufen sind. Steven Jan für 2024 nehme ich mir vor, jede Woche einen neuen Podcast zu hören, um mein Wissen in verschiedenen Themenbereichen zu vertiefen. Johannes Spohr. Mein Vorsatz für das kommende Jahr ist es, regelmäßig an Improvisationstheater-Workshops teilzunehmen, um meine Spontanität zu verbessern. Tobias Karl: In 2024 werde ich mir vornehmen, jeden Monat einen neuen Cocktail zu mixen und meine Bartenderfähigkeit zu perfektionieren. Matthew Waki: Für das kommende Jahr nehme ich mir vor, jeden Monat eine neue Fremdsprache zu lernen und meine interkulturelle Kommunikation zu stärken. Zeltfresse. Mein Ziel für 2024 ist es, regelmäßig an Campingausflügen teilzunehmen und die Natur in vollen Zügen zu genießen. Tapio Reinhold. Im nächsten Jahr werde ich mir vorstellen, jede Woche einen neuen Naturpfad zu erkunden, um meine Liebe zur Umwelt zu vertiefen. Ja, da können ja Tapio und Zeltfresse können sich ja zusammentun. <lacht> Viel Spaß bei meinen Campingausflügen. Christian Schaal: Mein Vorsatz für 224, regelmäßig an Poetry Slams Veranstaltungen teilzunehmen und meine Worte mit Leidenschaft zu präsentieren. Ich habe eigentlich am Anfang gesagt, es soll alles unique sein, aber das mit dem Poetry Slam, das hatten wir jetzt ja schon zweimal, ne? Okay. Die: In 224 nehme ich mir vor, jeden Monat ein neues digitales Kunstwerk zu schaffen und meine kreative Ader online zu teilen. Tim Kalka mein Ziel für das kommende Jahr ist es, jeden Monat einen neuen wissenschaftlichen Artikel zu lesen und mein Verständnis für die Welt zu erweitern. No, too wow deaf. Im nächsten Jahr werde ich mich darauf konzentrieren, jede Woche einen jede Woche einen neuen Codewitz zu kreieren und meine Kollegen zum Lachen zu bringen. Aha, ein Codewitz. beweise nicht genau, was ein Codewitz ist, also C O -D, ne, also ein, ein, ein Quellcode, Witz, ja, kein Code. <lacht> es geht jetzt nicht darum, irgendwie eine Tüte mit Kaka vor die Tür zu stellen. Es ist schon Programmiercode, aber ich weiß auch nicht, was da der Witz dabei ist. Naja, das kann uns dann ja äh, Two Dev erzählen. Jetzt aber erstmal zu Oliver Schümann. Für 2024 nehme ich mir vor, regelmäßig an Fotografieworkshops teilzunehmen und die Welt durch die Linse meiner Kamera zu erkunden. Thomas Ehmann in 2024 werde ich mir vornehmen, jede Woche einen neuen Rezeptvorschlag für selbstgemachte Limonade zu teilen. <lacht> oh, sorry. Also jede Woche einen neuen Rezeptvorschlag für selbstgemachte Limonade zu teilen und meine erfrischende Kreativität zu zeigen. Okay. Matthias Herbster. Mein Vorsatz für das kommende Jahr ist es regelmäßig an Astronomieabenden teilzunehmen und die Sterne zu erforschen. Everybody. Äh, in 2024 werde ich mich jeden Monat einem neuen sozialen Projekt widmen, um aktiv zur Gemeinschaft beizutragen. Sascha und Jasmin Edelstein Unser Ziel für 2024 ist es, regelmäßig an Tanzkursen teilzunehmen und unsere gemeinsame Liebe zum Tanzen zu stärken. Sebastian Krause In 2024 nehme ich mir vor, jeden Monat eine neue Technologie zu erforschen, um meine Neugierde für Innovationen zu vertiefen. Silvan Krebs. Mein Vorsatz für das kommende Jahr ist es, regelmäßig an Umweltschutzaktionen teilzunehmen und aktiv zum Erhalt unserer Natur beizutragen. Remote Control Productions. Unser Ziel für 2024 ist es, regelmäßig an Game Jam Veranstaltungen teilzunehmen und unsere kreativen Grenzen in der Spielentwicklung zu erweitern. Max Domsky. In 2024 werde ich mir vornehmen, jede Woche einen neuen Kurzfilm zu erstellen und meine Leidenschaft für das Filmmachen zu vertiefen. Rainer. Mein Vorsatz für das kommende Jahr ist es, regelmäßig an Hackathons teilzunehmen und meine Fähigkeiten im Bereich der digitalen Sicherheit zu schärfen. Okay. Dante Sam. Im nächsten Jahr werde ich mich darauf konzentrieren, jede Woche eine neue Kurzgeschichte zu schreiben und meine kreativen Ideen zu teilen. Pixel-Ideen. Mein Ziel ist es, regelmäßig an Designwettbewerben teilzunehmen, um meine künstlerischen Fähigkeiten in der digitalen Welt zu präsentieren. Yves Köchli In 2024 nehme ich mir vor, jeden Monat eine neue Bergspitze zu erklimmen <lacht> und meine Liebe zum Bergsteigen zu vertiefen. Okay, das klingt gefährlich. Kai Fontein mein Vorsatz für das kommende Jahr ist es, regelmäßig an VR-Gaming-Events teilzunehmen und meine Fähigkeiten in der Virtu äh, virtuellen Realität zu verbessern. Tomek Lepi in 2024 werde ich mir vornehmen, jede Woche einen neuen Musikstil zu erkunden und meine Vielseitigkeit als Musiker zu erweitern. Christian Schützer, mein Ziel ist es, für das kommende Jahr regelmäßig an Startup-Pitches teilzunehmen und meinen innovativen Ideen zu präsentieren. Myas Nick ich nehme mir vor, jeden Monat einen neuen Kochkurs zu besuchen und meine kulinarischen Fähigkeiten zu perfektionieren. Lauritz daher, mein Vorsatz für 2024 ist es, regelmäßig an Poetry-Slam-Veranstaltungen teilzunehmen und meine Worte mit Leidenschaft zu präsentieren. Das haben wir doch vorhin schon mal gelesen. Also das ist doch, das ist doch, das ist nicht, nicht unique, JGBT. Also da muss ich mal wirklich sagen, nein, nein, nein. René Schmidt. In 2024 werde ich mich darauf konzentrieren, jede Woche eine neue Fototechnik zu lernen und meine Fähigkeiten als Fotograf zu vertiefen. Pascal Dole, mein Ziel für das kommende Jahr ist es regelmäßig, an Kalligrafie-Workshops teilzunehmen und meine schön schriftlichen Fähigkeiten zu verbessern. Roman Neumann, ich nehme mir vor, jeden Monat eine neue Outdoor-Sportart auszubrieren und meine Abenteuerlust zu befriedigen. Jendrik Johannes, mein Vorsatz für das kommende Jahr ist es, regelmäßig an Geocaching-Expeditionen teilzunehmen und meinen Entdeckergeist zu entfalten. Panikradius, ähm, werde ich mir vornehmen, jede Woche einen neuen Podcast über skurrile Ängste zu hören, um meine eigene Sicht auf die Welt zu überdenken. Okay, das klingt gut. Konrad Höfner, mein Ziel für das kommende Jahr ist es, regelmäßig an Rätselwettbewerben teilzunehmen um <lacht> und meine Denkfähigkeiten zu schärfen. Theo Lohmüller, in 2024 werde ich mich darauf konzentrieren, jede Woche eine neue philosophische Frage zu erkunden und meine Gedanken zu vertiefen. Uiuiui. Und äh, dann GV, mein Vorsatz für das kommende Jahr ist es, regelmäßig an Improvisationstheater-Workshops teilzunehmen, um meine Spontanität zu verbessern. Das hatten wir schon mal ChatGPT, das ist nicht kreativ. Und last but not least, Alexander Franz, in 2020 nehme ich mir vor, jeden Monat eine neue Form der Meditation auszuprobieren und meine geistige Gesundheit zu stärken. So, da haben wir dann alle. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden aus Versehen übersprungen, aber ich glaube, äh, das war alles soweit ganz gut. Da wisst ihr jetzt also, was ihr zu tun habt für das neue Jahr. Viel Spaß beim Bergsteigen, Naturerkunden und äh, Kochen und Schachboxen natürlich. Das, äh, da bin ich gespannt, ja, aber verletzt euch bitte alle nicht. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank, dass, äh, dass ihr immer alle zuhört und ähm, äh, ja, äh, gebt gerne Feedback zu dieser Episode auch. gibt ja einige äh, Fragen, die ich auch in den Raum gerufen habe. Und nochmal ganz, 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 ganz viel Dankeschön an unsere Patreons. Äh, ich bin sehr dankbar, dass ihr äh, immer noch dabei seid und dass es sogar aufwärts geht. Das äh, freut mich sehr und äh, ja, habt ein ganz schönes Jahr morgen, ein schönes Weihnachtsfest mit ähm, vielen tollen Geschenken und leckerem Essen und einem schönen Weihnachtsbäumchen oder so ähm, und kommt gut ins neue Jahr und ich hoffe, wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder und wenn ihr interagieren wollt, dann kommt gerne auf unser Discord. Link ist natürlich in den Shownotes. Habt eine schöne Zeit und wir hören uns nächstes Jahr.